大家好，欢迎来到周周 TV 苗知识，我是 Camille。没错，又是我。原本会更早出这期节目，不过正好剪片的电脑摔坏了。当然，上部影片有很多网友对我很有意见，周以让我来背这个黑锅，所以关于钢弹的影片都交给了我。相信喜欢钢弹的朋友，有些也喜欢钢弹模型。我在亚马逊上选了几款我比较喜欢的款式。大家有兴趣的可以去资讯栏看看。上期有很多网友认为我做节目的声音太过低沉，有网友觉得像家里死了人，有人说我是圣亏公子，当然也有人提示最好不要将台译和港译混用。我真的很抱歉，因为我小的时候在香港看的《钢弹》，但苗知识是一个国语频道，所以有时候没查清楚台译名称就顺口讲了港译，我之后会多多留意的。很感谢大家的意见，我会尽力改善。不过，毕竟我会带有很多个人感情，就像评论时事一样，同一件事大家也可能有不同的解读。所以有时我褒贬一些作品，当然是从我个人的感受出发。譬如上期我说逆而像野猪一样的钢弹，认为它不会成功，指的是首播的收视率，这可能冒犯了很多人心中的神作。当然，我其实也不那么讨厌逆 A。其实故事还是很有趣的，包括用钢弹来洗衣服，只不过我比较难接受逆 A 的造型。还有我可能会偏爱 W， 也有可能有朋友不喜欢 W 系列。所以说我的评论仅仅只是代表我对钢弹的理解，当然不是代表这些作品有的没的。毕竟我不是原创人员，当然也不能代表官方立场。虽然这些是我个人的理解，不过认为我说的有错，或和你心中的感觉有差。也欢迎大家留言告诉我。其实，钢弹从始祖到逆 A， 应该说是一个段落。进入二十一世纪后，钢弹也进入了一个新开始，并且这个开始也得到了众多观众的认可，甚至在某些程度上媲美了第一版始祖钢弹的气势。作为二十一世纪的始祖，钢弹 s e d 动画标题回归机动战士。不再是什么 Z、W、X 之类的秘密，而且两者在故事上十分接近。故事中，人类早已分成两个种族，一种是居住在地球上，依靠自然孕育而生的自然人，而另一种是经历过基因改造优化的调整者。那些调整者为了逃避自然人的迫害，而移民到人造轨道殖民地居住。故事围绕着一个年轻的调整者。因战争侵略其生活的中立区，被迫卷入两个种族之间的战争而展开。这有一些类似初代的地球联邦和吉翁公国的感觉。吉翁公国就是我上期说的自护公国，而所谓的调整者也与初代提到的新人类类似。可是钢弹 Sid 在叙事结构上与初代变化很大，节奏明显快了很多，所以在日本和美国的收视与 DVD 发售都十分成功。但由于与以往的钢弹相似之处，也引发了老钢弹粉的对比和批判。Sid 并没有受到日本钢弹老粉丝的欢迎。日升动画的时任总裁吉井孝信表示，这是因为 Sid 融入了当时流行的实景电视剧的部分元素，可能有些粉丝不能接受。Sid 由福田几津央导演，前后有八位编剧参与了剧本制作。Sid 的制作团队是一支全新的年轻团队。可以承续之后的钢弹系列作品。井上也表示，这个团队会以初代钢弹系列为基准进行作品创作。
回顾之前的作品 ，Z 比较偏向于个人英雄主义，估计这也是作品在美国成功的原因之一。《机动战士 Z Destiny》为《机动战士 Z》的续作，因为粗糙的制作品质，加上人们各种猜测抱怨，导致作品的评价褒贬不一，但依然不影响它的商业成绩，甚至比 Z 的时期更加成功。一部作品在商业上是否有高收视？不一定与作品制作优良与否有直接关系，更多是与话题性有关。如果一部作品十分有争议性，那么收视一定不错。接下来就是《钢弹零零》，首次使用高清格式制作，维持了平成三部曲的原创背景，有强烈的硬科幻和军事风格，取得了商业化与深度的平衡。很多人认为《钢弹零零》与《钢弹 W》类似，但我觉得两者故事并不十分接近。W 是反对地球统一的殖民地分子，对地球送入了五架钢弹，开始歼灭特务部队 OZ 的流星作战。而零零讲的是以美国为中心的太阳能与自由联邦国家，以中国、俄罗斯、印度为中心的人类革新联盟。看来中国不管是动画还是现实，永远都离不开俄罗斯了。当然还有欧洲的新欧盟，三大国家群为了各自的威信和繁荣。逐渐扩大了彼此之间的零和博弈，在这无法结束纷争的世界，出现了拥有高规格性能机动战士钢弹的私设武器组织天人。他们为了结束战争，所以进行超越了民族、国家、宗教的武力介入行动。于是，他们用钢弹对全世界进行了军事介入。天人的科技已与其他国家不在一个世代，就像这次的俄乌战争一样，差距不是一点点。不过高清化后，也同时把 Z 钢弹重新拍成电影剧场版，并不是采用原主钢弹剧场版的汇编模式，而是几乎全部重拍，也得到了绝大部分粉丝的好评。进入了2010年代，首先续写了《机动战士钢弹逆袭》的夏雅，夏雅就是我们上期讲的玛莎。这个故事是在夏雅故事一年后发生的。就是《机动战士钢弹 UC》，UC 是小说改编，主角机是 RX 0独角兽钢弹。这部作品当时大受好评，所以将其内容编辑成新版 TV 动画，于2016年开始播出。之后，钢弹再次迎来了三部新作，《钢弹 H》、《钢弹 G 之复活运动》和《机动战士钢弹铁血的孤儿》。H 是钢弹首次主角机担当领袖的作品。也是第一次在《钢弹》系列电视作品中，以地球和火星之间的战争为主轴的故事。不过收视惨淡，并不被市场接受。而且我觉得，在一部不算长的作品中讲述了几十年的战争，也可能是败笔之一。《钢弹》系列一旦遇到收视危机，立即就会把富野导演请来，指导了《钢弹》季之复国运动。这次战场不是火星，改成了金星。而且地球的地位也沦为殖民地一般，也加入了兄妹乱伦的桥段。不过因为意外的高收视，所以继续筹备制作电影五部曲。可是之后的《铁血的孤儿》再次把战场搬回了火星，而这次不再是以胜利国为叙事角度，也加入了更多恋爱小说的元素，不再像 W 那样利用美少年来吸引眼球。钢弹也回归了朴实，没有了那些酷炫的激光武器。而改用了类似现实社会存在的兵器作战，甚至主角最后还战败身亡。这些改动一方面得到了极高的评价以及奖项，但收视极其惨淡也是事实。
。看来火星还真的不适合钢弹呢，那可是马斯克的地盘。所以日升把焦点又开始放回了始祖钢弹的时间背景。UC 后制作了机动战士钢弹 NT， 而且还将始祖之前的故事补齐，也就是机动战士钢弹 The Orange。虽然它是初代的前传，但事实上是吉温公国新王史，与原版故事有很多矛盾的地方。进入了二零二零年后，全世界都经历了疫情的攻击，可是钢弹的故事并没有完结，它依然会不断的给我们带来惊喜。就像上期我们就说过的 n e t f a c e 有可能要制作真人版钢弹电影。当然，最值得期盼的就是电影《机动战士钢弹：库克罗斯·德安之岛》，是用《机动战士钢弹》原 TV 版第十五集改编而来。故事是在一年战争时期的贾布罗防御战之后。地球联邦军为了夺取奇温地球军的所在地奥德萨，开展了一场大规模的反攻行动。在任务中，他们接到了一个为扫除残留敌军而短暂逗留清查的任务。阿姆罗等人登岛进行搜索时，发现岛上都是本不应该在那里的孩子。在战斗中落败的阿姆罗，被自称库克罗斯德安的男人所救。相信这故事一定会勾起钢弹粉的回忆。加上精美的画面，希望会有不错的票房。接下来如果有时间，我会将《钢弹》的故事重新温习一次，做成简单易懂的影片，方便大家可以将《钢弹》的时间线整理起来。毕竟它可是从七九年至今的不灭神作。有什么不同意见的朋友可以留言指教。拜拜。